0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Aamuyöllä 5.7.1969 Valeion poliisilaitoksella soi puhelin. Nancy Sloverilla, 26. Oli ollut varsin hiljainen juhlapyhän ilta Valleijon poliisilaitoksen puhelinkeskuksessa, jossa hän työskenteli. Taino hiljainen siihen saakka, kunnes vilkkuva valo hänen puhelinvaihteessaan ilmoitti saapuvasta puhelusta noin kello 00.40. Nancy vastasi tapansa mukaisesti. on poliisilaitos. Hän odotti soittajan puhuvan. Pari sekuntia kului, mutta soittaja vastasi. Hän puhui hitaasti ja monotonisella äänellä joka sai kylmät väreet kulkemaan pitkin Nancyn selkärankaa. Haluan ilmoittaa murhasta. Ajakaa puolentoista kilometrin verran itään Columbus Parkwayta, niin löydätte penskoja ruskeassa autossa. Heitä on ammuttu mm luukerilla. Tapoin myös ne penskat viime vuonna. Hyvästi. Soittaja siis puhui monotonisesti. Nancy Slover kertoi myöhemmin epäilevänsä, Että hän oli mahdollisesti yrittänyt peitellä tai piilotella jonkinlaista korostusta ja puhunut sen takia roistomaisella äänellä. Aivan kuin soittaja olisi tarkoituksella yrittänyt irvoilla hänelle, tarkoituksena järkyttää kuuliaansa. Nancy kuitenkin totesi myöhemmin, se toimi. Tutkijat pitivät soittajaa luotettavana lähteenä, paitsi siksi, että hän oli ottanut vastuun teosta ennen kuin lehdistöllä oli tietoa tapahtumista mutta myös siksi, että hän oli kertonut teossa käytetystä aseesta. Tutkinnan edetessä selvisi, että ampuja oli todellakin käyttänyt 9 mm-luugeria. Varsinainen muurahaispesä, johon tämä puhelu sohaisi kepillä, oli kuitenkin edellisen vuoden joulukuussa tehtyjen rikosten David Faradayn ja Betty Lou Jensenin murhien sisällyttäminen tunnustukseen. Poliisin olisi alettava tutkimaan tapauksia rinnakkain. Koska kaikki tapahtui vuonna 1969, poliisilla ei vielä ollut käytössään tekniikkaa, jolla nauhoittaa jokainen saapuva puhelu. Tutkijoilla ei siis ollut käytössään nauhoitetta puhelun sisällöstä, vain Nancy Sloverin muistikuvat tapahtuneesta. Poliisi onnistui kuitenkin jäljittämään puhelun läheiseen puhelinkoppiin, joka sijaitsi huoltoasemalla Springs ja Two Lumne teiden risteyksessä. Huoltoasema oli vain muutaman korttelin päässä Vallejon poliisilaitokselta ja alle puolen kilometrin päässä Darlene Ferrinin kotoa. Poliisi alkoi tutkia ampumavälikohtausta, joka oli toinen alle vuoden sisällä. Solanon piirikunnan sheriffien tutkiessa Lake Herman Roadin murhia, jotka olivat tapahtuneet olemassa olevien poliisilaitosten toimialueiden ulkopuolella. Valejon poliisilaitos johti tuoreimman tapauksen tutkintaa. Tutkijat saivat selville, että rikospaikalla oli ammuttu kaiken kaikkiaan yhdeksän laukausta, Seitsemän hylsyä löydettiin maasta auton oikealta puolelta. Kaksi muuta hylsyä löytyivät auton takapenkin lattialta. Ne osoittivat tappajan kumartuneen auton sisäpuolelle ampuessaan, kohteenaan mitä luultavimmin Mike Magoo. Mikea oli ammuttu neljästi, Darlinia puolestaan viidesti. Osa Mikein osuneista luodeista oli kulkenut hänen lävitseen ja osunut myös Darliniin. Etsivä Ed Rustin alkuperäisessä raportissa... Motiiviksi oli kirjattu kateus, kosto. Tämän katsottiin liittyvän mahdollisesti Darlenein rakkauselämään tutkijoiden yrittäessä selvittää järjettömän ampumavälikohtauksen syytä. Tutkijat känsivät katseensa Darlenein aviomieheen, Dean Ferryniin. Murhatutkintahan alkaa lähes aina puolisosta tai läheisestä perheenjäsenestä, siirtyen sitten eteenpäin. Koska Darlene oli ollut pimeällä parkkipaikalla toisen miehen kanssa myöhään illalla, Diinistä tuli nopeasti pääepäilty. Kaksikko oli ollut naimisissa elokuusta 1967 saakka, ja saanut ensimmäisen ja ainoan lapsensa Diinan tammikuussa 1968. Heidän parisuhteensa näytti limittyvän Darlinin ensimmäisen avioliiton kanssa, mikä herätti Vallejon tutkijoiden epäilykset. Läheisessä ravintolassa työskentelevällä Diinillä oli kuitenkin järkähtämätön alibi. Useat silminnäkijät pystyivät todistamaan hänen olleen töissä rikoksen tapahtumahetkellä. Seuraavaksi poliisi alkoi tutkia ex eksmiestä, James Phillips Crabtreea. Haastattelut Darlenein ystävien ja perheen kanssa olivat antaneet syytä epäillä avioliiton päättyneen kehnosti. Darlene ja James Crabtree olivat menneet naimisiin tammikuussa 1966 ja muuttaneet sen jälkeen New Yorkin osavaltioon Albaniin. James oli työskennellyt heidän siellä asuessaan journalistina, mutta he eivät olleet pysyneet New Yorkissa kauaa. He muuttivat takaisin länsirannikolle ja viettivät seuraavat puolisentoista vuotta matkustellen, muun muassa Nevadan ja Pennsylvanian alueella, aina Yhdysvaltain saarilla asti. Darlene muutti Nevadaan vuonna 1967 ja haki avioeroa saman vuoden kesäkuussa. Hänen hakemuksensa hyväksyttiin ja parisuhde päättyi virallisesti – Valleijolaiset etsivät kuulustelivat Jamesia selvittääkseen, olikohan mahdollisesti ollut osallisena rikokseen. Hänellä oli kuitenkin alibi, minkä lisäksi James suostui vapaaehtoisesti antamaan sormenjälkensä ja käsialanäytteen poliisille. Poliisi jatkoi Darlenein yksityiselämän tutkimista, ja epäiltäjä tuntui löytyvän kasapäin. Tutkijat törmäsivät paikalliseen mieheen nimeltä George Waters. Waters oli joitakin vuosia Darlenea vanhempi mutta hänellä oli omituinen pakkomielle naista kohtaan. Hän kävi usein tapaamassa Darlenea töissä, vaikka oli itsekin naimisissa, ja näytti ihailevan nuorta naista lähes sairaalla tavalla. Darlene torjui Watersin useammin kuin kerran, ja näytti välttelevän miestä parhaansa mukaan. Yhdessä poliisiraportissa sanottiin suoraan, hän pelkäsi George Watersia kuollakseen. George Watersilla oli alibi, ja lopulta etsivät vapauttivat hänet syytteistä. Watchersin jälkeen poliisi suuntasi huomionsa toiseen mieheen, Gordon Arthur Spenceen. Gordon oli Yhdysvaltain merivoimien jäsen ja viettänyt lapsuutensa Kalifornian Fremontissa. Hän oli tavannut Darleenin vuonna 1968 naisen työpaikalla. Heillä oli ollut lyhytikäinen romanssi, mikä sai poliisin kiinnostumaan Gordonista mahdollisena epäiltynä, Gordon oli osavaltion rajojen ulkopuolella elokuuhun 1969 saakka, jolloin hän kuuli Darlinin tuttavilta poliisin etsivän häntä. Hän meni puhumaan tutkijoiden kanssa ensimmäinen yhdeksättä ja kertoi heille suhteestaan Darlinin kanssa. Ilmeisesti Darlene oli juuri ennen kuolemaansa kirjoittanut Gordonille kirjeen, jossa hän oli kertonut aikeistaan erota nykyisestä miehestään. Hän oli halunnut palata Gordonin luokse, ollut huolissaan, että heidän salasuhteensa oli johtanut ei-toivottuun raskauteen. Kirje oli viimeinen kerta, kun Gordon oli kuullut tardinista, ennen paluutaan alueelle elokuussa. Gordon oli hetken aikaa epäiltynä murhista, mutta hänet vapautettiin lopulta syytteistä. Hän oli ollut osavaltion rajojen ulkopuolella armeijan komennuksella Blue Rock Springs Parkin ampumavälikohtauksen tapahtuessa – Tarkemmin sanottuna hän oli ollut toisella puolella maata. Vallejon poliisilaitoksen puhelinkeskukseen soitetun äärimmäisen kieroutuneen puhelun lisäksi, tutkijat alkoivat käydä läpi muita samoihin aikoihin soitettuja puheluita. Kävi ilmi, että ennen kuin tieto Darlinin kuolemasta oli tullut julkisuuteen, Darlinin perhe oli saanut useita puheluita noin aamu yhden aikaan. Soittaja ei ollut sanonut mitään. Puhelun toisesta päästä oli kuulunut vain raskasta hengitystä. Tutkijoille tämä merkitsi jonkinlaista henkilökohtaista yhteyttä, aivan kuin tekijä olisi tuntenut Darlinin lähipiirin ja soittanut heille mässäilläkseen tekonsa aiheuttamalla tuskalla. Tutkijat kuulivat Darlinin ystäviltä jälleen eräästä oudosta miehestä, joka oli liikkunut Darlinin elämän reunamilla ennen hänen kuolemaansa. Darlinin ystävät kuvailivat tätä miestä keskiverron näköiseksi. Hän oli ilmeisesti käynyt katsomassa Darlenea töissä useita kertoja. Hän oli jopa käynyt Darlinin kotona toimittamassa paketteja kerran tai pari, minkä lisäksi Darlinin lapsenvahti oli nähnyt hänet istumassa talon ulkopuolella. Hän oli liikkunut jonkinlaisella valkoisella chevillä ja viettänyt aikaa Darlinin kodin ulkopuolella mitään tekemättä. Kuvaus sopi yhteen Darlinin sisarusten kertoman kanssa. Sisarukset kertoivat oudosta miehestä, joka oli ilmestynyt Darlenein kuukausia ennen kuolemaansa järjestämin juhliin. Tämä mies, Darlenein mukaan nimeltään Lee, oli ilmestynyt paikalle selkeästi ylipukeutuneena ja käyttäytynyt niin oudosti, ettei sitä voinut olla huomaamatta. Tästä tarinasta ja juhlista on tullut kiistanalainen osa Darlenein tarinaa, sillä useita yksityiskohtia paljastui vasta kuukausia ja vuosia tapahtuneen jälkeen. Kertomukseen liistä ja Darlenein järjestämistä juhlista pitää suhtautua kriittisesti. Versioita tästä oudosta miehestä on tosin mukana myös varhaisissa poliisiraporteissa, ja miestä yritettiin löytää kuulusteltavaksi. Monet heinäkuun 1969 ampumavälikohtausta koskevista yksityiskohdista tulivat Michael Magoolta tapahtumia seuraavina päivinä hänen toipuessaan sairaalassa neljästä ampumahaavastaan. Hän puhui etsivä Ed Rustin kanssa 6.7. ja kertoi poliisille useita yksityiskohtia, jotka tulisivat myöhemmin muodostamaan kokonaiskuvaa illan tapahtumista. Mike kertoi poliisille kaiken kohtaamisestaan salaperäisen ampujen kanssa Blue Rock Springs Parkissa. Hän kuvaili iltaa lähes sietämättömän yksityiskohtaisesti. Aina siitä saakka, kun Darlene haki hänet kotoaan, niihin viimeiseen kahteen laukaukseen, jotka osuivat häneen auton takapenkillä. Hän kertoi, kuinka oli ryöminyt ulos takaikkunasta ja huutanut paikalle sattuneita nuoria apuun. Hän pystyi kuvailemaan ampujan häntä ja Darlenea vastaan käyttämään hämäystaktiikkaa. Hän käytti voimakasta taskulampua, sellaista, jossa on kantokahva. Hän kertoi, kuinka he olivat sokaistuneet miehen osoittaessa taskulampulla heitä silmiin, ja kuinka mies oli alkanut ampua täysin yllyttämättä tai sanaakaan sanomatta. Mike kertoi poliisille laukausten kuulostaneen hiljaisilta, aivan kuin aseessa olisi ollut äänenvaimennin. Tämä erosi selvästi toisen todistajan lausunnosta, joka oli kertonut kuulleensa laukaukset lähes sadan metrin päästä, mutta he kirjasivat huomion ylös siitä huolimatta. Hän kuvaili tuntemattoman miehen ajamaa autoa vaaleanruskeaksi Ford Mustangiksi tai Chevy Corvairiksi. Lausunnossaan Mike sanoi tekijän auton olleen hyvin samankaltainen kuin Darleenin vuoden 1963 Chevy Corvair. Vain väri oli vaaleampi. Hän kertoi myös poliisille auton rekisterikilpien olleen kalifornialaiset. Michael Magoo pystyi myös kuvailemaan etsiville häntä ja Darlene Ferrinia ampuneen miehen ulkonäköä. Hän kuvaili vilaukselta näkemänsä miestä valkoihoiseksi mieheksi, joka oli iältään 26–30-vuotias. Mies oli hänen kuvauksensa mukaan noin 172 senttinen ja painoi vähintään 90 kiloa. Miehellä oli lyhyet kiharat hiukset, jotka olivat väriltään vaaleat tai vaaleanruskeat. Hän pystyi kuvailemaan miehen kasvoja suuriksi ja pyöreiksi – Mike onnistui myös huomaamaan erityisen piirteen ampujan kävelytyylissä. Hän kuvaili miehen kävelyä kömpelöksi. Hänen mukaansa mies käveli hitaasti ja piti päätään kumarassa. Tämä kuvaus saisi lisää uskottavuutta ajan myötä. Michael McGoon kerrottua kaiken tietämänsä poliisille, hänen elämänsä ajautui syöksykierteeseen. Tällaisten tapausten kohdalla keskitytään usein fyysisiin seurauksiin, eli siihen kuka selviää, ja kuka ei. Henkiset ja tunneperäiset arvet, joita tällaiset traumaattiset tapahtumat saattavat jättää yksilölle, unohdetaan helposti. Mike Magoo lähti Vallejon alueelta pian sen jälkeen, kun hän pääsi sairaalasta, ja asui jonkin aikaa kaduilla. Hän ajautui huume- ja alkoholiongelmiin sekä rikolliseen toimintaan. Hän ei antanut poliisille enempää lausuntoja ennen vuotta 1991, Noinen 20 vuoden aikana miehestä, joka oli ampunut sekä häntä ja Darlene Ferrinia, että David Faradayta ja Betty Lou Jensenia, oli tullut lähes legendaarinen suurrikollinen. Poliisi yritti edelleen selvittää sekä Blue Rock Springs Parkin että Lake Herman Roadin tapauksia, mutta palaset eivät vain tuntuneet sopivan paikoilleen. Rikospaikat olivat noin kuuden kilometrin päässä toisistaan, ja molemmissa tapauksissa tuntematon tekijä, oli valinnut uhrikseen nuoren pariskunnan rakastavaisten kohtaamispaikalla. Muuta yhteistä tapauksilla ei kuitenkaan näyttänyt olevan. Pariskunnat eivät tunteneet toisiaan. Tekijän käyttämät aseet olivat erilaisia ja niin edelleen. Muutamia viikkoja myöhemmin tarina kuitenkin sai järkyttävän käänteen. 31.7.1969 Kolme kirjettä saapui kolmen eri sanomalehden toimituksiin. Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle ja San Francisco Examiner saivat jokainen omansa. Kirjeet oli kirjoitettu käsin, pinolla käsialalla. Jokainen näistä kolmesta kirjeestä oli omanlaisensa, mutta kaikessa käytettiin samaa tervehdystä ja allekirjoitusta, minkä lisäksi jokaisen kirjeen sisältö oli pohjimmiltaan sama. Kaikki kirjeet alkoivat sanoilla, Arvoisa päätoimittaja, Dear Editor. Sen jälkeen kirjoittaja kertoi olevansa vastuussa kahdesta ampumavälikohtauksesta. Sekä Lake Herman Roadin murhista, joiden kirjoittaja kuvaili tapahtuneen viime jouluna, Last Christmas, kahdella S-kirjaimella. Että tytöstä, jota ammuttiin Vallejon golfkentän läheisyydessä 4.7. Kirjoittaja kertoi molemmista rikoksista yksityiskohtia, jotka olivat olleet vain virkavallan ja tekijän itsensä tiedossa. Näitä olivat muun muassa tekijän käyttämien luotien tyyppi, uhrien vaatetus sekä ampumahaavojen sijainti. Jokaisen kirjeen mukana oli myös osa kryptogrammia, joka koostui näennäisesti satunnaisista numeroista, kirjaimista ja merkeistä. Kullekin toimitukselle lähetettiin kolmasosa kokonaisesta kryptogrammista, jonka oli oikein järjestettynä ja ratkaistuna tarkoitus paljastaa tekijän henkilöllisyys. Kirjoittaja vaati, että jokainen sanomalehti julkaisisi osan koodista seuraavana päivänä lehden etusivulla. Mikäli vaatimusta ei noudatettaisi, hän uhkasi. Etsiä yksinäisiä uhreja ja tappaa heidät yksi kerrallaan, kunnes saa viikonlopun aikana tusinan täyteen. Kirjeen alareunassa tekijä antoi ensimmäistä kertaa merkin henkilöllisyydestään. Kyseessä ei ollut lempinimi, vaan symboli, pahamaineinen ympyrä, jota koristi hiusristikko. Sanomalehdillä oli vaikeuksia päättää, kuinka uhkausta pitäisi lähestyä. Mikäli he jättäisivät kirjoittajan vaatimuksen huomiota, ja antaisivat kukin saamansa kryptogrammin osan poliisille, heitä voitaisiin syyttää tekijän yllyttämisestä murhaan. Mikäli he taas suostuisivat vaatimukseen, he avaisivat psykopaatille kanavan kommunikointiin, mikä puolestaan saattaisi innostaa jäljittelijöitä. Vallejo Times Herald luovutti ensimmäisenä, ja julkaisi osansa kryptogrammista elokuun ensimmäisen päivän iltapainoksessaan. San Francisco Chronicle julkaisi saamansa osan vasta lauantaina toinen kahdeksatta. Silloinkaan kryptogrammi ei ollut lehden etusivulla, vaan se oli siirretty neljännelle sivulle. Kryptogrammin lisäksi Chronicle julkaisi artikkelin, joka sisälsi lainauksia Vallejon poliisipäälliköltä Jack E. Stiltsiltä. Stiltsin mielestä kirjeet olivat huijausta. Hän kommentoi asiaa seuraavasti. En usko kirjeiden ja koodien olevan oikean tappajan käsialaa. Poliisipäällikkö Stils kehotti kirjoittajaa lähettämään lisätietoja toisessa kirjeessä, todistaakseen uskottavuutensa. San Francisco Examiner julkaisi samankaltaisen tarinan sunnuntaipainoksessaan 3.8. He julkaisivat omansa lisäksi myös kryptogrammin kaksi muuta osaa, jota ihmiset voisivat yrittää ratkaista arvoituksen. Examinerin artikkeli sisälsi myös lainauksia Jack E. Stiltsilta, joka kehotti kirjoittajaa lähettämään lisää kirjeitä, joissa olevien tietojen avulla hän voisi todistaa osallisuutensa rikoksiin. San Francisco Examiner sai vastauksen sunnuntaina julkaisemaansa artikkeliin 7.8.1969. Vastaus oli postileimattu artikkelin julkaisua seuraavana päivänä, 4.8.1969. Kirje oli kolmisivuinen ja sävyltään lähes hyökkäävä. Kirjoittaja nimesi siinä itsensä ensimmäistä kertaa ja kertoi edelleen lisää yksityiskohtia Solanon piirikunnassa tapahtuneista rikoksista. Arvoisa päätoimittaja, tämä on zodiak. Halusitte kuulla yksityiskohtia hauskanpidostani Valejossa ja kerron teille mielelläni lisää. Onko poliisilla muuten hauskaa koodin kanssa? Jos ei, käskekää heitä piristymään. Kun he ratkaisevat sen, he saavat minut kiinni. Heinäkuun neljäntenä. En avannut auton ovea. Ikkuna oli jo avoinna. Poika istui alun perin etupenkillä, kun aloin ampua. Kun ammuin ensimmäisen laukauksen hänen päähänsä, hän hyppäsi taaksepäin ja pilasi tähtäykseni. Hän päätyi ensin takapenkille ja sitten lattialle. Hänen jalkansa sätkivät kamalasti. Ja siksi ammuin häntä polveen. En lähtenyt paikalta renkaat vinkuin ja moottori huutaen, niin kuin sanomalehdessä sanottiin. Ajoin pois melko hitaasti, ettei autooni kiinnitettäisi huomiota. Mies, joka kuvaili autoani poliisille, oli musta, nelikymppinen ja huonosti pukeutunut. Olin puhelinkopissa pitämässä hauskaa Vallejon poliisin kanssa, kun hän sattui kävelemään ohi. Kun lopetin puhelun, se hemmetin vehjeä alkoi soida ja kiinnitti sen miehen huomion minuun ja autooni. Viime joulu. Poliisi ihmetteli, miten pystyin ampumaan ja osumaan uhreihini pimeässä. He eivät sanoneet sitä suoraan, mutta puhuivat siitä, että yö oli valoisa, ja näin siluetteja horisontissa. Paska puhetta. Se alue on mäkistä ja puiden ympäröimää. Oikeasti teippasin pienen taskulampun aseeni piippuun. Jos osoittaa taskulampula seinään tai kattoon, valon keskellä näkyy tumma piste. Sen halkaisia on joitakin tuumia. Kun lampun teippaa aseen piippuun, luoti osuu täsmälleen sen tumman pisteen keskelle. Minun piti vain raiskia luoteja kuin ase olisi ollut vesiletku. Tähtäimelle ei ollut tarvetta. Ennäköjään päässyt etusivulle. Allekirjoituksena toimi aiemmista kirjeistä tuttu tähtäin symboli, eikä kirjeessä ollut palautusosoitetta. Tekstissä oli huomattava määrä kirjoitusvirheitä jotka tarjosivat eräänlaisin ikkunan tappajan mieleen. Olivat ne sitten tahallisia tai eivät. Yksi toistuvasti väärinkirjoitetuista sanoista oli Christmas, jonka tappaja kirjoitti edelleen kahdella S-kirjaimella. Poliisi alkoi etsiä kirjeessä mainittua mustaa miestä, jota Jodiak oli kuvaillut huonosti pukeutuneeksi. Kuvausepäilyn autosta oli itse asiassa saatu Mike Magulta, joka selvisi heinäkuisesta ampumavälikohtauksesta joten tämä toinen silminäkijä saattaisi kääntää tutkinnan suunnan. Kyseinen mies saattoi olla koditon ja viettää aikaa huoltoasemalla, jonka pihalta tekijä oli soittanut poliisille noin puolituntia Blue Rock Springs Parkin ampumavälikohtauksen jälkeen. Nimi Zodiac esiintyi tässä kirjeessä ensimmäistä kertaa julkisuudessa. Oli selvää, että tekijä nautti leikittelystään virkavallan kanssa. Poliisi alkoi tarjota kryptogrammeja ratkaistavaksi kaikille halukkaille. Yliopistoille, FBIlle, armeijan koodin murtajille, merivoimien tiedustelujoukoille ja niin edelleen. Olihan tekijä, tämä salaperäinen Zodiac, kuitenkin luvannut koodin ratkaisemisen johtavan siihen, että hänet saataisiin kiinni. He saavat minut kiinni. Asiantuntijat yrittivät tulkita 408 merkistä koostuvaa viestiä, mutta vastaus tuli lopulta täysin odottamattomasta suunnasta. San Francisco Examinerin julkaistua kolmiosaisen koodin kokonaisuudessaan 3.8. Eräs aviopari Kalifornian Salinasista oli kiinnostunut siitä. Salinas sijaitsee lähellä Montereita, noin puolentoista tunnin matkan päässä San Franciscon Lahden ympäristöstä. Donald Gene Harden asui Salinasissa ja työskenteli paikallisessa koulussa historian ja taloustieteen opettajana. Hän oli ollut jo pitkään kiinnostunut erilaisista koodeista ja arvoituksista ja harrasti niiden tutkimista. Myös hänen vaimonsa, Betty June Harden, oli kiinnostunut aiheesta ja yritti ratkaista tällaisia arvoituksia huvin vuoksi. Kun kaksikko näki Sodiakin lähettämän kryptogrammin viikonopun lehdessä, he päättivät ottaa haasteen vastaan – he pyörittelivät koodia noin viikon ajan, korvaten symboleja eri kirjaimilla. Hardenit päättelivät kirjoittajan omahyväisyydestä, että hän aloittaisi luultavasti viestinsä omahyväisimmällä mahdollisella kirjaimella, I. He päättelivät myös, että kirjoittaja käyttäisi sanaa tappaa, kill, kirjeessään, ja lähtivät liikkeelle siitä. Meillä oli tunne, että kill tulisi esiintymään tekstissä useita kertoja, Seuraavaan viikonloppuun mennessä pariskunta oli saanut valmiiksi mahdollisen ratkaisun kryptogrammiin sekä käännöksen, jonka he lähettivät paikallisille sanomalehdille. Kokonaisuudessaan 408 merkistä koostuva kryptogrammi kuului käännettynä seuraavasti. Pidän ihmisten tappamisesta, koska se on niin hauskaa. Se on hauskempaa kuin riistan metsästäminen, koska ihminen on kaikista vaarallisin eläin. Tappaminen on minulle jännittävin kokemus. Se on jopa parempaa kuin tytön kanssa oleminen. Paras osa on se, että kun kuolen synnyn uudelleen paratiisiin ja tappamistani ihmisistä tulee orjiani. En kerro teille nimeäni, koska yritätte hidastaa minua tai pysäyttää orjien keruun kuoleman jälkeistä elämääni varten. e b e o r i e t e m e t h h p i t Koodin lopussa on 18 kirjainta joita kukaan ei ole onnistunut tulkitsemaan kuluneena vuosikymmeninä. Donald Harden kuvaili viestiä seuraavasti. Kuten näette, hän tekee paljon kirjoitusvirheitä, ja joissakin kohdissa hän myös käyttää omaa koodikieltään virheellisesti. Aivan kuin aiemmissakin zodiakin kirjoittamissa kirjeissä, kryptogrammissa oli useita kirjoitusvirheitä. Sanat vaarallinen, dangerous, eläin, animal, kokemus, experience... Pronomni that, kuolla, die, paratiisi, paradise, he, they, hidastaa, slow, pysäyttää, stop, ja kerääminen, collecting, oli kirjoitettu väärin. Asiantuntijoille tämä näyttäytyy joko amatöörin yrityksenä käyttää koodikieltä, tai vaihtoehtoisesti äärimmäisen älykkään henkilön keinona tehdä kryptogrammista mahdollisimman vaikeasti murrettava. Jälkimmäinen teoria viittaisi siihen, että kirjoitusvirheet oli tehty tarkoituksella hämäämään koodin purkajia. Kryptogrammissa itsessään Zodiac oli nimittäin käyttänyt 12 eri symbolia, merkitsemään E-kirjainta. Hän oli myös käyttänyt takaperin kirjoitettua Q-kirjainta, 16 kertaa täysin tuntemattomista syistä. Poliisin alkaessa käydä kryptogrammin käännöstä läpi, heille valkeni, ettei tekijä ollut aikeissa luovuttaa ja lopettaa murhaamista hän oli kertonut viranomaisille koodin olevan avain henkilöllisyyteensä. Lähes täysin pudettunakaan, koodi ei kuitenkaan kertonut tutkijoille mitään Zoriakin henkilöllisyydestä.